0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado, 9 de julio, sábado de la décimo cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies y con el otro volaban. Y se gritaban el uno al otro, ¡Santo! Santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé, ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome, «Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados». Escuché entonces la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?» Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Ya el día de ayer, en la lectura del profeta Oseas, reflexionábamos sobre la gracia de Dios y la gratuidad que significa esa gracia de Dios. La gracia de Dios surge por el amor de Dios, por el deseo de Dios, de brindarnos su amor. No surge por nuestro merecimiento. No surge porque la ganamos. No, eso es imposible. No podemos merecer ni ganar la gracia de Dios. Podemos decidirnos a aceptar su amor aceptar profunda y verdaderamente lo que el Señor nos entrega, lo que el Señor nos da. Fijémonos cómo esa misma idea está presente ahora en la lectura del profeta Isaías. Vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La visión que está teniendo Isaías es una visión gloriosa, magnífica. No está viendo cualquier cosa, está viendo al mismo Señor. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él y comienza a describir a esos eh, serafines. Eh, y gritaban el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Cuando nosotros llegamos a este punto decimos, momento, nosotros conocemos esto. No son palabras que desconocemos, no son palabras que nos son ajenas, no son palabras que nos son extrañas. Eh, los ángeles están clamando en la presencia del Señor Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Esto no es lo que cantamos nosotros en la Santa Misa. Lo que pronunciamos como gloria y alabanza, sí. ¿Y qué decimos justo antes de cantar ese santo, santo, santo? Junto con los ángeles y los santos, uniéndonos a los coros angélicos, uniéndonos a los coros de los santos, participamos aquí en la tierra de la liturgia celeste. ¿Qué significan estas palabras? Significan que participamos en esta tierra de la liturgia de adoración, de alabanza continua que se realiza ante Dios por parte de los ángeles y por parte de los santos. Para entender esto hay que entender que nosotros hemos sido creados para adorar a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Cuando no entendemos esto, entonces estas palabras quedarán en la nada. Quedarán absolutamente en la nada. Eh, pero entonces, eso que está viendo Isaías tiene una relación directa con lo que nosotros realizamos en la Santa Misa. Y sí, la Santa Misa es esa puerta de entrada a la alabanza, a la glorificación, a la liturgia celeste. Esto va a ser muy importante para entender justamente la idea que, con la que hemos empezado, esa falta de dignidad que tenemos nosotros, ese no podernos ganar la gracia de Dios. Temblaban las puertas de clamor eh, y eh, el templo se llenaba de humo, ¿de qué humo? De ese incienso de alabanza al Señor. Y entonces el profeta, ¿qué es lo que dice? Ay de mí, estoy perdido. ¿Por qué? porque soy un hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros y he visto con mis ojos al rey señor de los ejércitos. La reverencia que tenemos que sentir en el momento de la celebración de la Santa Misa debería ser esta. ¡Ay de mí! ¿Cómo puede ser que yo esté participando de esto? ¿Cómo puede ser que yo... Que yo con, 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 con tanta impureza esté participando de la liturgia del cielo, de la alabanza que dan los ángeles y los santos a Dios toda la eternidad. ¿Cómo puedo yo ingresar a este templo santo con todos los pecados que llevo en mi alma, con todas las manchas que llevo en mi, man, en, en mi alma? ¿Y qué sucede entonces? Voló hacia el profeta uno de los serafines. Y llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas y con la brasa me tocó la boca. ¿Qué ha hecho el profeta entonces para recibir ese acto? Nada, nada, nada. Es una decisión de Dios de que el serafín se acerque al profeta y le explica, mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. El sacramento de la confesión se limita justamente a eso. Yo confieso mis pecados. ¿Y qué sucede? El sacerdote pronuncia estas palabras. Tus pecados han sido perdonados. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tus pecados han sido perdonados. Pero, pero, la gracia de Dios, el amor de Dios, el regalo de Dios. Nosotros, ¿qué hacemos al inicio de la Santa Misa? Buscamos la misma purificación, exactamente la misma purificación y por eso, ¿qué es lo que decimos? Yo confieso, así comenzamos la Santa Misa pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y lo vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir clamando el se perdón, porque no nos queda otra posibilidad. ¿Cuál va a ser la última palabra que vamos a pronunciar antes de comulgar? Señor, no soy digno. Yo no soy digno, no tengo, no tengo lo que se necesita para merecer la participación en este banquete, si lo estoy recibiendo es porque tú me has purificado, porque tú me has bañado, porque tú me has vestido, porque tú me has concedido la gracia, no porque yo la haya ganado. Y entonces escuché al Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y sabiendo que he recibido la gracia del Señor, yo respondo. El llamado del Señor, que viene después de haber admitido, recibido la gracia del Señor y la disposición. ¿Cómo termina la Santa Misa? Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Es decir, vayan a evangelizar. Vayan con la paz del Señor a repartirla. Vayan a llevar el mensaje del Señor. Vayan a llevar el mensaje del Señor. Esa es la única, eh, la única preocupación que hay al final de la misa. ¿Cómo voy a transmitir efectivamente lo que he recibido de parte del Señor? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 24 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro, y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de sus cabezas están contados, Recuerda que lo que estamos leyendo es las instrucciones que da el Señor a sus discípulos al ser enviados. Por eso empieza el Evangelio diciéndonos en aquel tiempo Jesús le dijo a sus apóstoles. En el Evangelio de San Mateo estamos viendo ese envío misionero de los doce. ¿Y qué les dice ahora el Señor antes de enviarlos? El discípulo no es más que el maestro ni el criado más que su Señor. No vayan a creer que ustedes pueden vivir una situación distinta a la mía. No vayan a creer que pueden ser superiores a mí. ¿Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor? Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? ¿Cuántas mentiras se van a inventar sobre ustedes? Muchísimas ¿Cuántas maneras de insultarlos? ¿Cuántas maneras de llamarlos de una manera y de otra? Sí, al Señor lo llamaron Satanás, lo compararon con Satanás. Al santo de los santos, al justo de los justos, al verbo eterno del Padre lo llamaron Satanás. Bueno, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Que nos traten de esa manera también. Y por eso, por primera vez... Eh, en, en el evangelio que hemos leído se va a mencionar esta palabra que es clave, no teman, no va a ser la única, vamos a ver cómo se repite, no teman. ¿A qué no teman? A los hombres, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Miren, nada de lo que digan, nada de lo que eh, hagan de juicio sobre ustedes. Eh, ninguna mentira va a prosperar va a prosperar posiblemente aquí en este mundo pero no delante del señor porque para el señor no hay nada oculto qué les está diciendo a los discípulos recuerda que yo soy el juez yo yo y yo lo conozco todo nada quedará oculto ay pero pero yo necesito que se sepa la verdad la verdad siempre la sabe el Señor, siempre la sabe el Señor Lo que piensen los hombres, los juicios que hagan los hombres no interesan Y de ahí sigue el Señor y les dice lo que les digo de noche repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas Fíjate cómo hay otra instancia aquí ¿Cómo se va a llevar adelante la evangelización? La evangelización se lleva adelante de frente, no ocultándose, no ocultándose. Esa fantasía de llevar la evangelización escondidita, camuflada, hay que tener mucho cuidado. No, nosotros no hablamos de, de la iglesia, nosotros no hablamos de Dios, nosotros no hablamos eh, de las virtudes cristianas, nosotros no hablamos de la palabra, hablamos de valores que son comunes para todos. ¿Quiero esconder la evangelización? ¿Quiero camuflar la evangelización? Cuidado, porque no es el modo en que quiere el Señor. El Señor quiere que se hable abierto abiertamente, abiertamente a todos, nada de, nada de esconderse, nada de eh, ir haciendo las cosas a medias ni, ni, ni camufladamente. Y de nuevo vuelve a aparecer la misma frase, ahora dicha con más fuerza, no tengan miedo, no teman a los hombres y ahora no tengan miedo. Desarraíguense del miedo, libérense del miedo. La liberación de los miedos tiene que ser parte de nuestro camino. Los miedos, las vergüenzas son enemigos del alma cristiana. El alma cristiana tiene que vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no pueden vivir en libertad si están amarrados a los miedos, si están amarrados a los miedos. A los juicios, ¿no? Es que, ¿qué van a pensar? ¡Qué vergüenza! Listo, entonces no tengo la libertad de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué les dice el Señor? No tengan miedo a quién, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder en este mundo? Morirnos. Pero resulta que nada nos va a salvar de eso. No, nunca, nunca estuvimos destinados a salvarnos de la muerte no es que le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a la muerte le tengo... nunca, 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 nunca estuviste a salvo de la muerte nunca estuviste a salvo de la muerte nunca viniste al mundo para quedarte para siempre en el mundo la muerte es parte de nuestra existencia si yo no acepto esto, entonces los miedos me van a dominar siempre. Siempre voy a estar dominado por los miedos. Yo no he venido a este mundo para quedarme en este mundo. Entonces lo peor que me pueden hacer, me pueden matar. Así es. Pero resulta que la muerte es la puerta de entrada al cielo. Y por eso el Señor dice, teman, más bien. ¿A quién? A quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. Con lo cual nos queda claro que el infierno, el infierno es una experiencia donde eh, se vive en la humanidad. Por eso la resurrección de los muertos será para todos. Unos resucitarán para la vida y otros resucitarán para la muerte. ¿Qué significa? Para el infierno las penas del infierno son penas que efectivamente se sienten en el cuerpo y en el alma aquel que puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo no es verdad que se venden dos pajaritos por una moneda pero ningún pajarito ningún pajarito muere cae a tierra sin que lo permita el padre en cuanto a ustedes hasta los cabellos de su cabeza están contados no tengan miedo, ustedes valen más que todos los pájaros del mundo. Tercera vez, no teman a los hombres por los juicios que van a hacer. No tengan miedo a los hombres porque los pueden matar. No tengan miedo, no teman. Eh, ¿Por qué? Porque todo, toda su cabeza, todos los pelos de su cabeza eh, están contados, no tengan miedo, ustedes valen más, más que todos los pajaritos, ese es el valor que tienen ustedes. ¿Qué significa el Señor está prometiendo que no nos vamos a morir? No, no nos está prometiendo eso. Nos está prometiendo que nada pasa si no es por la voluntad del Señor. Te lo digo de otra manera. ¿Cuándo te vas a morir? En el minuto, en el segundo que Dios quiera. Nunca te vas a morir antes, nunca te vas a morir después. Mi vida está en las manos de Dios. No existe otra realidad. ¿A quien me reconozca delante de los hombres? Yo también. Lo reconoceré ante el Padre. Qué bonitas estas palabras. Estas palabras son preciosas porque nos indican, ese día te presentarás ante Dios. ¿Y qué tendrás que hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a tener que ser reconocido por el Padre. ¿Y cómo vas a ser reconocido por el Padre? Por el testimonio de Cristo. Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante el Padre. Qué preciosa imagen, llegar al día de mi muerte y escuchar al Señor, Padre mío, este dio la cara por mí dio la cara por mí no tuvo miedo no tuvo vergüenza uy qué vergüenza hablar de dios uy qué vergüenza mencionar a jesús uy qué vergüenza no yo mejor hablo de tonterías mejor hablo de las series de televisión yo nunca hablo de las cosas importantes yo nunca le digo a las personas cómo necesitan a dios yo nunca he hecho de apóstol porque me he muerto, muerto de vergüenza y entonces el señor qué, qué es lo que nos dice bueno, al que me niegue delante de los hombres, al que no me reconozca delante de los hombres, al que no dé testimonio de mí, yo también lo negaré ante el Padre. El día de mi muerte llego y el Señor dice, Padre mío, no lo conozco. No lo conozco. No sé quién es. Esto es lo que debemos temer. Esto sí que nos tiene que hacer Temblar